1: Vanaf de redactie van NRC, het verhaal van vandaag. Mijn naam is Thomas Rupp. Victor Orban, Thierry Baudet en ruim 200 anderen... verzamelden zich begin deze maand in een hotel in Rome. Op zoek naar een gezamenlijk verhaal. Redacteur Mark Liefesse-Adriaanse was erbij en zag hoe nationalistisch rechts zich verenigt. De oude wereld is stervende, hoorde hij. Het liberalisme moet worden vervangen. Maar met wat? En hey Mark, jij was in Rome afgelopen week. Wat deed je daar?
0: Ik was daar op een conferentie in het Grand Hotel Plaza... Het is een heel chic hotel in het centrum van Rome, in de buurt van het Forum Romanum. Je moet je voorstellen, uh, het is een, een neo hotel. Dus je hebt overal schilderijen met engelen, met, met goudbeschilderde pilaren, houten lambriseringen en hele goede wijn bij de lunch. En wat was dit voor een evenement? Dit was georganiseerd door eigenlijk een heel breed scala aan rechtsconservatieve bewegingen en denktanks vooral. Afgelopen jaar hebben dezezelfde organisaties in Amerika al deze conferentie georganiseerd. Dat was een groot spektakel.
1: Dank u, Rusty. Uh,
0: Tucker Carlson was daar, de bekende Fox-presentator.
1: Let me tell you about woke politics.
0: Allerlei personen die zich heel erg aan Trump verbonden hebben. Eigenlijk de top van de Amerikaanse conservatieve beweging. Datzelfde wilden ze nu proberen in Europa de top van de rechtsnationalistische conservatieve beweging in Europa... wil ze samenbrengen
1: um, en zich laten verenigen. En wie kwamen er op zo'n conferentie af? Wie waren daar?
0: Europese politici waren er. Europese denkers. Uh, iemand als Douglas Murray, een, een hele prominente conservatieve columnist en schrijver. Thierry Bardet was er. Er was een Amsterdams raadslid van de CDA, Diederik Boomsma. Maar ook twee supersterren. Of twee mensen die daar heel erg gezien worden als supersterren. Ik stond voor het hotel te wachten. Er hing daar een beetje een sfeer alsof je voor het Amstel Hotel staat te wachten op David Bowie of een andere superster. Victor Orban, Hongaarse premier, die... Er heel trots op is dat hij een illiberale democratie, zoals hij dat noemt, aan het bouwen is.
2: De media, de the pressure, de the universities, de the intellectuele vrijheid.. Oh, je pushing you. om meer en meer elementen van je originele ideologie. of je originele principes of values. En dat is hoe de suffers nu in Europa.
0: En Marion Maréchal, dat is het nichtje van Marie Le Pen. en die heel erg gezien wordt binnen deze beweging. als misschien wel toekomstige Franse president.
2: We zijn the nieuwe humanisme. Of dit century. Waarom? Omdat we weten en we defend alle the needs van de menselijke ziel: orde, vrijheid, obedience, responsibility, hierarchie, honor, security.
1: Waarom was jij er? Waarom vond jij het belangrijk om verslag te doen van dit moment daar in Rome? Omdat we de afgelopen jaren hebben gezien dat voorspellingen van
0: journalisten, van analisten, van commentatoren over de opkomst van populisten en nationalisten um, er best vaak naast staat. En deze beweging wil eigenlijk het succes van de afgelopen jaren permanent maken. Ze zien dat als het begin van een veel grotere strijd die ze de komende jaren moeten gaan voeren. Ik denk dat dat heel belangrijk is om daarbij te zijn, om daar verslag van te doen. Omdat, omdat zij een enorme uitdaging kunnen gaan vormen voor bestaande liberale politiek.
1: En hoe moeten we deze stroming dan noemen? Want uh, ik hoor rechtsnationalisme, ik hoor uh, conservatief rechts. Ja, ze noemen zichzelf nationaal conservatief Ik heb een politicoloog gesproken,
0: Sarah uh, de Lange... die werkt op de Universiteit van Amsterdam. Zij is gespecialiseerd in radicaal rechts en zij zegt... dit is gewoon radicaal rechts. Het is eigenlijk een intellectuelere, acceptabelere term... die ze zichzelf geven en die ze ook gebruiken... om
1: meer legitimiteit te geven... Want dit is zo'n prachtige journalistiek Mijneveld, van hoe benoem je iets. Uh, wat zijn dan hier de overwegingen? Waarom radicaal rechts? Um, omdat zij
0: vaak antiliberaal democratisch zijn. Dus dat is het radicale element er wel in. Het is een, een, een andere opvatting van democratie. Maar ook rechtsradicaal in de zin van nativistisch. Dus heel grote nadruk leggen op de nazistaat. Op de uh, onveranderlijkheid ook van grenzen. Van een bevolking, van een cultuur, van tradities. En de afgelopen decennia zouden al die voor deze mensen zeer belangrijke vormen van nationale cultuur onder aanval zijn gekomen. Door liberalen, door internationalisten, door mensen die denken dat de nazistaat staat uiteindelijk verdwijnt. Door mensen die migranten naar Europa halen. En dat willen ze eigenlijk corrigeren. En als je die nationale orde, daar gaat het om orde, weer kunt herstellen, dan zullen mensen blijer zijn... Uh, minder ontzield, is er meer hiërarchie in de
1: samenleving... is de samenleving gelukkiger, beter. Misschien ook rechtvaardiger, denken zij. Is dat een pleidooi tegen overkoepelende internationale instituties... zoals PN, EU? Absoluut.
0: Het is, een, het is een pleidooi tegen de Europese Unie. Het is een pleidooi tegen eigenlijk alles waarbij de nazistaat wordt ontstegen. Dus dan heb je de zuivere cultuur met een, een duidelijk stuk land... met duidelijke grenzen, met een duidelijke
1: bevolking. En dat is het. Maar zij zien die gedachte als een vervanging, niet een aanpassing, maar een vervanging van het huidige systeem zoals we dat de afgelopen decennia met elkaar hebben ontworpen.
0: Ja, dus globalisering en migratiestromen en het idee dat mensen, behalve Nederlander, ook Europeaan zijn of zelfs wereldburger. Nou, als je dat, als je zelf daar zou hebben voorgesteld als wereldburger, dan denk ik dat je de zaal uitgebonjourd zou zijn. Daar geloven zij niet in. Ik sprak Douglas Murray, dat is de Britse conservatieve columnist. En hij noemde bijvoorbeeld Brexit.
2: Which I, I consider to be a correction to an overreach of a form of internationalism liberalism in recent years.
0: Een uh, ideale correctie op dat liberale internationalisme. Maar hij zei: we hebben, we hebben, uh, er was een discussie in het land, we hadden een referendum, mensen stemden om eruit te gaan en
1: nu zijn we eruit. Perfect. En jij zegt Thierry Baudet was er ook, als prominente Nederlander, denk ik dan. En hoeverre past hij dan in dit verhaal dat daar uitgedragen wordt? Dit is precies het verhaal waar hij al jaren op hamert. Waar
0: hij boeken over heeft geschreven. Waar hij, uh, wat eigenlijk het ideologische fundament van vorm voor Democratie is.
2: En zo staan we hier vanavond, te elfder uren, letterlijk. Te midden van de brokstukken van wat ooit de grootste en mooiste beschaving was die de wereld ooit heeft
0: gekend. Nadat Baudet de uh, verkiezingen voor de Eerste Kamer... en de Provinciale Staten won, gaf hij natuurlijk een speech... waarin hij een verhaal hield dat voor heel veel kiezers... eigenlijk een verrassing was. Hij, hij had een hele uh, diepgaande, intellectuele, ideologische speech... over de Elf van Minerva, hun vleugels uitgespreid... over de brokstukken van de beschaving en de strijd die hij voerde. En heel veel kiezers schrokken daar denk ik een beetje van. Ik, tegelijkertijd is dat wel het verhaal wat Baudet echt uh, wil vertellen. Wat hij al heel lang aan het bouwen is. En waarom hij in Rome was. Om dat verhaal verder te ontwikkelen. Dus die speech was niet een soort afwijking van zijn ideeën. Die speech was zijn idee. Dat is de kern van zijn, van zijn, van zijn opvattingen.
2: Want vrienden, wij gaan met deze partij de trots van ons land herstellen. We gaan... Op deze rots gaan wij onze zeil bouwen. We gaan onze democratie herstellen. En vandaag, vandaag is de eerste grote veldslag gewonnen. Dankjewel. je
1: Wat is dan zijn rol op zo'n conferentie? Hij had daar een bijrol.
0: Hij zat in een panel over de Europese Unie... Uh, gaf daar vijf minuten een praatje... hield zich eigenlijk tijdens de paneldiscussie volledig afzijdig. Hij werd ook aangekondigd als een artist, pianist en a writer... who also founded a political party. Ja, nou, de dat, dat vonden ze allemaal wel, wel boeiend. Zeker toen ze hoorden dat hij het goed doet in de peilingen. Maar hij was daar zeker niet de
1: ster. En jij hebt hem wel gesproken daar ook?
0: Ja, ik heb een minuut of twintig met hem daar gesproken... over waarom hij dit zo belangrijk vond deze conferentie. En eigenlijk ook welke ideeën hij daar ziet ontstaan. Of waarom... Hij vindt dat hij als, als Nederlands politicus bij deze be beweging thuis hoort. Wij zijn allemaal bewegingen, met allemaal alle
2: verschillen die er zijn, die nationale identiteit willen behouden, die uh, geschiedenis willen koesteren, die de, de steden willen beschermen zoals ze waren.
1: Hoe ziet hij dat dan voor zich in Nederland?
0: Heel concreet ziet hij het in het vervangen van mensen op belangrijke posities. Hij zegt, het gaat mij, wij voeren een cultureel gevecht, wij moeten mensen opleiden. Daarom heeft hij ook een zomeruniversiteit, heeft hij een actief wetenschappelijk instituut. Hij wil mensen opleiden binnen zijn ideeën. En die moeten vervolgens in de politiek zitten... in de besturen van de universiteiten, de hoogleraren, de docenten op middelbare scholen. Ja, het is een cultureel gevecht. Nou, het gaat om het vormen van een netwerk... mensen opleiden, universiteiten, boeken uitgeven... die geleidelijk aan de, de huidige hegemonie kunnen vervangen... of nou, van koers doen veranderen. De mensen binnen uh, de media moeten zo gaan denken... En als zij op die manier zo denken, dan wordt dit gedachtegoed... dat nu uh, steeds meer naar de, de mainstream komt, moet dan echt de mainstream worden. Dus het gaat hem niet zozeer om... Uh, en dat is denk ik echt de kern van zijn politiek... en ook de kern van waarom hij best vaak misschien verkeerd begrepen wordt in Nederland. Het gaat hem niet om een motie aannemen of de grootste, per se de grootste partij in de Tweede Kamer. Het gaat erom dat mensen gaan denken zoals hij denkt... zoals zijn partij denkt, zoals deze beweging denkt... En dat die ideeën eigenlijk heel vanzelfsprekend worden. Dat, het van, dat de vanzelfsprekendheid die er nu is van een liberaal internationalisme... over tien of twintig jaar het nationaal conservatisme is.
2: We hebben elkaar enorm uit elkaar laten spelen. Terwijl? Nou, door onze tegenstanders, zowel in de politiek als in de media... als in de universiteiten, is natuurlijk een dominante wereldvisie... Uh, die uh, staat op wat wij willen.
1: Dus zo'n optreden in Rome is voor hem misschien ook belangrijker... dan gezien worden in de Tweede Kamer? Absoluut tegelijkertijd met zijn speech in het panel
0: was het Vragenuur. Daar was hij niet. Uh, en ik geloof dat Geert Wilders toen niet zei... van ja, hij moet gewoon in, in Nederland zijn, hij is een Nederlands politicus... tijdens het Vragenuur, dat hoort bij jouw taken als politicus. Maar hij zei, nee, uh, voor mij is de kern van de politiek dat ik hier ben. Dat ik die strijd voer. En dat kan ik hier op dit moment beter doen... dan in de Tweede Kamer tijdens het Vragenuur.
1: En hoe past Thierry Baudet dan daartussen? Tussen die mensen die je daar hoort spreken? Hoe verhoudt hij zich bijvoorbeeld tot... De grote ster daar, Victor Orban, die nou ja, behoorlijk ver gaat... in wat hij bereid is te doen om die orde omver te werpen. Dat heb ik hem ook gevraagd.
0: Omdat ik het frappant vond dat die ochtend sommige sprekers zeiden... dat de Europese Unie of Europa nu met het liberalisme het ware totalitarisme is. Dat je niet meer zou kunnen zeggen wat je wilt. Ik vroeg Baudet, oké, okay, uh, jullie hebben hier vandaag allemaal grote woorden... over vrijheid, over academische vrijheid, vrijheid van meningsuiting. Hoe zit dat dan met Orban? De enige politicus in Europa die een universiteit om ideologische redenen heeft gesloten is Victor Orban. De Centraal Europese Universiteit in Budapest, die is opgericht door miljardair filantroop George Soros, moet het land uit. Zelf zegt de universiteit te voldoen aan de nieuwe Hongaarse onderwijswet. Maar toch geeft de regering geen toestemming om te blijven. En toen gaf hij eigenlijk een nogal verbazingwekkend antwoord. Ik ben niet genoeg op de hoogte van wat er in Hongarije gebeurd is om ja, daar... Daarover... Dat heb je eerder gezegd, nou, een half jaar geleden zei het ook. Dus inmiddels kan je toch daar wel op ingelezen worden. Want hij zei het niet te weten wat daar was gebeurd in uh, Hongarije. Hij had er wel iets over gehoord, maar hij wist er te weinig van... om daar nu antwoord op mijn vragen over te geven.
2: Welke universiteit bedoel je dan? De Central
0: European University. En, en op grond waarvan is die gesloten? Op basis van uh, nou, de Open Society Foundation, de liberale waarden daarbij. Is dat de reden geweest? dat ze volgens jou dan reden? Ik, ik weet het niet. Ik heb me niet in het onderwerp verdiept. Ik vond het heel vreemd. Want hij zei zes maanden geleden of iets eerder op Radio 1... precies hetzelfde toen die vraag gesteld werd. Dus je zag daar een zeker ongemak dat hij... waarschijnlijk heel goed weet wat Orbán heeft gedaan. Maar dat hij ook weer niet dat persen wil omarmen. Is het dan verdedigbaar om een universiteit te sluiten? Want dat is wat hier uiteindelijk toch in Hongarije is gebeurd... Ik weet niet of dat gebeurt. Dus Dat is wat ik net aangaf. Ik ken daar de details niet van. Orbán is voor hem wel een voorbeeld in zekere zin. En tegelijkertijd ziet hij denk ik ook wel... dat het sluiten van de universiteit in Nederland niet al te populair
1: zou zijn. Maar dat verwerpt hij niet. Hij zegt alleen... ja, daar weet ik het fijne niet van. En dat houdt hij dan maanden vol. Hij wilde
0: zich er niet over uitspreken. Wat
1: je zou kunnen zeggen is ook een manier om je er wel over uitspreken. Maar het komt mij op een bepaalde manier bijna paradoxaal over. Je hebt hier een hele groep politici, politieke denkers... die de verschillen willen benadrukken. Die zeggen, we moeten terug naar onze landen. Weg met al die ja, grote internationale overkoepelende organisaties. En tegelijkertijd doen ze hier in Rome precies hetzelfde. ze dus proberen namelijk een groot overkoepelend internationaal verhaal... voor de toekomst te bedenken. Dat is een tegenstelling bijna. In zekere zin is dat absoluut een tegenstelling. Uh, ik vroeg dat
0: Baudet ook van... ja, is wat jullie hier niet doen ook een... Universalisme, hè? Een, een, een brede politieke alliantie die verschillen overstijgt. Ja, goed, dat moet ik niet zo zien. Want waar het volgens hen om gaat is de erkenning van verschil. Ja, je hebt als nazistaat een je verschillend. Um, maar uiteindelijk ben je ook allemaal een
1: staat met een traditionele cultuur... Met grenzen, met een traditionele bevolking. Maar zeggen ze dan, de overeenkomsten tussen ons allemaal, hoe verschillend waar we ook zijn met onze eigen nationale achtergrond, zijn hier groter dan de verschillen die er misschien ook zullen zijn?
0: De strijd die we moeten voeren is hetzelfde. Want het is een internationale strijd. Het is een strijd tegen internationale uh, ideeën. Um, en als Hongarije soeverein onafhankelijk moet worden, of kan worden, als Nederland dat wil, als Amerika dat wil, Duitsland, Frankrijk, dan zullen we die strijd internationaal ook moeten voeren. En daarna kunnen we dan weer de onafhankelijke vrije traditionele soevereine nazistaat bejubelen.
1: En hoe succesvol kan dat worden, denk jij? Hoe groot is de kans dat dit nou het moment is dat je hierop terugkijkt... en zegt, ja, er is hier inderdaad een nieuw systeem geboren? Een nieuwe wereldorde? Niet heel groot. Tegelijkertijd moet je deze beweging wel
0: serieus nemen en letterlijk nemen. Serieus omdat het aantal stemmen dat dit soort bewegingen haalt, gestaag groeit. Deze bewegingen steeds populairder worden onder kiezers. En letterlijk moet je ze nemen, omdat in het geval van Trump... toen hij zei in de campagne van 2016... ik ga een muur bouwen en ik, uh, ik ga grenzen sluiten... en migrantenkinderen opsluiten. Toen dacht iedereen, ach, je moet het serieus nemen... want ik kan het misschien wel winnen, maar letterlijk niet. Want straks als hij in het ambt zit, dan maakt hij zijn toon. Dat is politieke retoriek. Politieke retoriek, campagne-taal. Niet gebeurt. Nee, nou, hij doet dat letterlijk. En Orbán, ach, dat is een voorbijgaand fenomeen, is het niet. Brexit, mensen stemmen er misschien op, maar goed, die Brexit komt er toch uiteindelijk niet. Hè? Want de Britten realiseren zich wel dat de Europese Unie belangrijker voor hen is. Je ziet wel dat waar deze partijen aan de macht komen ze hun best doen uit te voeren wat ze hebben beloofd. Dat ze hun toon niet matigen. Dat toen Salvini in Italië regeerde... hij daadwerkelijk boten met uh, migranten op zee tegenliet houden. Hij daadwerkelijk een veel
1: radicaler migratiebeleid voerde. Het is geen grootspraak. Als ze kunnen, dan doen ze. Absoluut. En wat is nu aan het einde van die conferentie dan eigenlijk de oogst? Ligt er een pamflet, een manifest? Zijn er ergens handtekeningen onder gezet?
0: Nee, dat niet. Ik had afgelopen niet het idee dat dit een kantelpunt was. Je zou kunnen zeggen dat er een liberale crisis is. Dat de vanzelfsprekendheid van liberalisme de afgelopen jaren uh, verdwenen is. Maar het is ook geen vanzelfsprekendheid dat deze beweging de wereldorde omver gaat werpen en gaat vervangen. Het zou kunnen. Ik denk dat je ze daarom ook moet volgen. Dat het relevant is. Dat het belangrijk is. Maar ik... Ik denk dat het te ver gaat om te zeggen dat hier een soort nieuwe rechtsradicale internationale is geboren.
1: Dankjewel, Mark. Je luisterde naar vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Dit was vandaag, Morgen Weer.